0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und heute geht es um das Thema, wie läuft eigentlich ein optimaler Aufbau? Wie sollte dein nächster optimaler Aufbau laufen? Und äh, ja, Aufbau, Muskelaufbauphase, Massephase, Bulk, Off-Season, I don't know. Also ich nenne es mal einfach Aufbau. Ich denke, das ist äh, verständlich. Äh, es gibt ja super viele Begriffe. Früher war das irgendwie... Clean-Bike und Dirty-Bike ja noch, gab es noch Unterschiede. Und für mich ist Aufbau aufbauen, der hat einfach nach bestimmten Grundsätzen abzulaufen. Äh, optimalerweise natürlich. Man kann nie alles in der Hand haben, man kann nie alles 100% steuern. Genauso wenig wie in der letzten Folge des ähm, der der Diät 101-Folge. Ähm, ja, manchmal läuft es einfach nicht wie geplant. Und äh, ich kann nur sagen, wie ich es handhaben würde. Vielleicht mal als Kontext so. Ich meine, ich bin ja jetzt schon alt. ne? Ich bin ja jetzt schon, also alt in Anführungszeichen, äh, 24. habe ja schon ein paar Trainingsjahre hinter mir, habe ja den Sport so wirklich Bodybuilding mit 17, 16 für mich entdeckt und Kraftsport hauptsächlich nur noch gemacht. Und da natürlich dann ja, mit, mit bin dann mit Fitness-YouTube aufgewachsen ähm, und ich habe alles mitgekriegt, also von Anfang bis Ende. Ich glaube, das erste Mal mit wirklich YouTube, diesem ganzen Fitness-Social-Media-Kosmos, wo man natürlich sein Hauptwissen auch so langsam aufgebaut hat, vor allem anfangs, ähm, ja, glaube ich, war das irgendwann 2013 oder so, also das war wirklich in den Kinderschuhen. Damals gab es dann irgendwann so... Tim Gabel und Karl S. und so Zeug und da war ja schon ein Görki oder ein Flying Uwe oder irgendwie ein Flavio Simonetti, irgendwie ein Muskelmacher und so. Also die ganzen Videos zu Massephase, Aufbauphase, Diät, die waren ja damals schon ähm, vorhanden, aber natürlich noch nicht so in der... Art und Weise, wie man sie jetzt teilweise hat. Und äh, damals hieß es, ja, du musst essen und essen und essen und einfach rein und, äh, ne, also da waren ja wirklich, die einen waren für einen ultra dirty bulk, so haben gesagt, ja, lass mal richtig fett werden, in Anführungszeichen, und die anderen haben dann irgendwie den clean bulk und so äh, verherrlicht, damals schon. Und ähm, ja, ich finde einfach, man sollte weder das eine noch das andere machen. Ich habe damals ziemlich, ziemlich dirty gebalgt. Also ich habe wirklich... Mit 65 Kilo, glaube ich, gestartet. Ich war wirklich sehr, sehr dünn bei 1,83 und ähm, hab, kam aus dem Laufen viel, habe viel Cardiotraining gemacht, ich habe lange getanzt und so. Und äh, ja, da war nicht viel dran. Und als ich dann mit dem Krafttraining angefangen habe, mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, ging es natürlich auch relativ fix, weil dann hat man eben diese Videos gesehen und hat das erste Mal so richtig einen Aufbau gemacht. Und das klang ja super. Ich war schon immer ein kleines, fettes Kind tatsächlich, mit, mit 12, 13 so, immer bei Oma ja, sich äh, nutella -Brote oder Pfannkuchen machen lassen. nutella -Brote, das war immer, ich habe da im Fernsehen geguckt mit meiner Oma und meine, und meine Oma ständig so, Kind, willst du was essen? Und ich so, ja, Nutella-Brot. Und dann hat sie mir einfach das Nutella-Brot an das, äh gebracht oder auf die Couch oder in mein Zimmer und nicht nur eins, sondern meistens sehe ich so drei, vier und dann habe ich immer gesagt, ah, da ist aber nicht genug Nutella drauf, also so ein Kind bin ich und so ein Kind bin ich noch immer, also ich esse generell halt auch Nutella mit Brot und nicht Brot mit Nutella und leider ist das Damals schon so gewesen und jetzt noch immer so. Und dann habe ich ja echt wirklich meine Ernährung oder habe mein Verhältnis so zu meinem Körper entdeckt und auch irgendwie, also jetzt nicht auf sexueller Ebene, jetzt, ich bitte euch, wir sind nochmal hier im Sportpodcast, podcast ähm, <lacht> sondern halt eher so in Bezug zu meinem Körpergewicht und was das auch für die Zukunft bedeutet. Und dann, äh, ja, habe ich sehr viel abgenommen in kurzer Zeit, habe dann das Gewicht auch so wirklich ein, zwei Jahre gehalten, war echt, echt sehr schlank, weil ich viel laufen gegangen bin und dann habe ich den ersten richtigen Aufbau gestartet, den Dirty Bulk mit irgendwie... 15, 16 so und war dann auch, wobei, nee, es war später. Es war tatsächlich später. Ähm, wahrscheinlich war ich da eher so 17, 18. Äh, ja, doch. Und ähm, ja, dann war ich halt auch einfach nur noch fett. Das muss man halt wirklich sagen. Ich habe dann wirklich einfach reingehauen und gegessen und wirklich gut gegessen. Und dann Klar, du hast einfach noch nicht diese Basis an Muskulatur, die gegen die Haut drückt, dass du auch mit mehr Körperfett, mit auch absolut mehr Körperfettmasse in Kilogramm ähm, noch halbwegs athletisch aussiehst. Weil wo sollen denn die Konturen herkommen, wenn die Muskulatur darunter noch nicht ausgeprägt ist? Und das war es damals noch nicht. Und dann sahst du halt infolgedessen einfach nur aus wie so ein, ja, Relaxo oder halt ja irgendwas in der Art. So ein Michelin männchen eben. Genau. Und das war damals sehr, sehr deprimierend, dann zu sehen, wie sich der Körper halt von, ja, so Adern auf den Unterarm und, und Sixpacks, weil ich war halt dünn, logisch, hat man da Bauchmuskeln gesehen, ähm, zu halt relativ... Chubby natürlich auch stark, ultra stark, so im Verhältnis zu dem, was ich am Anfang so geleistet habe. Also das ging wirklich fix. Ich habe mir da auch easy die ein oder andere Verletzung geholt, weil es auch so schnell ging und weil ich auch so viel Bullshit gemacht habe, technisch. Also Leute, immer auf eure Technik achten. Und das war dann einfach nicht mehr schön. So, das war einfach, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Klamotten haben nicht mehr gepasst und ähm, ich war auch optisch, wenn ich mir Spiegel angeguckt habe, nicht athletisch. Das war eher so, ja, ne, also das vor allem um den Bauch rum, die Hüften rum, den Arsch rum, die Beine, das war halt alles wie so aufgedunsen. Die, die, die Arme so, der Rücken, das war alles noch in Ordnung, aber vor allem Hüfte, äh, Torso, also nicht Torso, so eher Rumpfgegend, sehr kritisch. Und dann habe ich auch meinen mein erst, meine erste richtige Diät gemacht, so um in Form zu kommen und wieder so ja, halbwegs athletisch zu sein. War natürlich weiterhin einfach nur dünn. Aber das war dann so die Konsequenz. Und diese Zeit in diesem Aufbau, die hätte ich mir halt super, super sparen können. Also die hätte ich mir wirklich einfach sparen können. Punkt. Weil das war super unproduktiv. Ich wurde zwar stärker und da waren bestimmt noch Muskeln dabei, aber es ging so schnell, innerhalb von einem halben Jahr habe ich bestimmt 20 Kilo zugenommen oder so. Uff. Ähm, Weil es natürlich auch von zwei Extremen dann... Äh, ummantelt war diese Zeit, also von ganz, ganz wenig Kalorien, sehr viel Cardio und dann Krafttraining und nicht gut, nicht gut, weil dann ist halt schon wieder eine Diät gefolgt und das ist super, super unproduktiv gewesen damals, wenn ich mal in Vergangenheit Julian eins sagen könnte, dann bitte Julian, hab Geduld, moderater Aufbau, langfristig gedacht, bau erstmal mal ein, zwei Jahre auf, mach einen kurzen Minikat, wenn du dich äh, zu unwohl fühlst, ja, aber der Großteil, der große, große Anteil sollte bitte ein Kalorienüberschuss sein und ein Aufbau sein, weil gerade in der Zeit, du kannst so viel Fortschritt in so wenig Zeit machen, wenn du es richtig machst und ich habe halt echt alles falsch gemacht. Training war kacke, Ernährung war viel zu viel, äh, gar nicht geplant, ähm, Muskulatur war aber noch keine da, woher auch bei so Scheiß Training in Anführungszeichen. Und äh, ja, das war so mein größter Fehler. Und selbst danach, selbst danach war es noch immer äh, ein Auf und Ab. Und dann habe ich wieder diätet, dann habe ich wieder aufgebaut. Und dann, ach, ich weiß auch nicht. So, und im Endeffekt kommen wir hier auch schon zur Ausgangslage. Weil ich hatte eigentlich eine optimale Ausgangslage. Ich war nicht skinny fett ich war einfach nur skinny. Aber hätte eben dadurch, dass ich so wenig Körperfett hatte, super, super viel Puffer gehabt, um einfach produktiv in den Aufbau zu gehen. Und deswegen, bevor du in den wirklich geplanten Aufbau in der Offseason gehst, stelle sicher, dass du nicht schon bei 18, 19% Prozent Körperfett startest als Mann. Als Frau, also generell als Mann solltest du definitiv halbwegs deine Apps sehen, du solltest halbwegs mal irgendwo einen Streifen sehen, mal eine Ader hervorkommen sehen. Du musst ja nicht komplett... Ähm, ja, Dirk Emmerich-Lean sein, schaut den Kerl mal an auf Instagram, das ist absolut der Wahnsinn, wie der nach einem Minikat aussieht. Das ist nicht der Standard, natürlich nicht. Der könnte morgen auf die Bühne gehen, er würde wahrscheinlich alles abreißen mit seiner Form. Nichtsdestotrotz solltest du auch nicht zu fett sein, weil dann hast du einfach nicht genug Puffer, bis du den nächsten Minikat einschieben musst oder solltest. Weil wenn du weit über 20% Körperfett kommst, dann siehst du auch nicht mehr den Progress, dann siehst du keine Unterschiede mehr, weil alles von Fett ummantelt ist und dann fühlst du dich nicht wohl im Alltag, dann bist du träge, dann gefällt dir dein optische, optisches Erscheinungsbild nicht und du hast einfach keinerlei Vorteil, auch nicht krafttechnisch, wenn du fünf Kilo mehr Fett mit dir rumträgst. So, Fett bewegt kein Gewicht. Klar, es sind Weichteile, das, das wird dann alles vielleicht ein bisschen, äh, du bouncest irgendwo mehr rein, irgendwelche Speckpölsterchen, aber der Muskel hat davon überhaupt gar nichts. Deswegen lass die hier wirklich... Einen guten Puffer, mach vielleicht davor mal eine Diät, bring dich in eine gute Ausgangslage von so 10 bis 15 Prozent Körperfett irgendwo da als Mann. Und gut, bei Frauen kann ich das jetzt körperfetttechnisch nicht genau äh, sagen, aber ja, ich würde sagen so alles bis, 5, also so 23 bis 28 Prozent Körperfett, so ungefähr da sollte sich eine Frau bewegen. Aber bei einer Frau ein Pro Prozent Körperfett zu argumentieren ist sowieso viel, viel schwieriger und nicht so sinnig. Ähm, wie es vielleicht eventuell noch bei einem Mann ist. Ähm, ja, da zählt dann eher die Optik, da zählt auch dann das Körpergewicht zur Körpergröße, zum Muskelmasseverhältnis und das musst du dann einfach individuell äh, entscheiden, wenn du ähm, die Frau anschaust. So. Genau, das ist schon mal das Erste. Die Ausgangslage sollte halbwegs optimal sein, was dein Körperfettniveau angeht, um einfach einen langen Aufbau fahren zu können. Und wenn ich, äh, ja, zur Länge komme ich gleich noch. Punkt Nummer zwei, verletzungsfrei sein und auch verletzungsfrei bleiben. Wenn du dein Programming erstellst, dann musst du bitte die Übung so auswählen, dass du verletzungsfrei bleibst. Dass du weißt, bei diesen Übungen bin ich mir so sicher, ähm, bin ich mir so, so sicher, dass ich die, diese Übung langfristig verletzungsfrei ausführen kann und zwar nicht nur, also da, da, dass ich mir die auch zutraue zu programmen, weil ich mir sicher bin, dass ich so lange verletzungsfrei ausführen kann. Ähm, sorry, ich hab, wir kam gerade wieder eine Mail rein, wieder komplett abgelenkt, einfach null Multitasking fähig, perfekt. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du weißt, hm, irgendwie die Hackenschmidt, die macht mir super Probleme. Die macht mir super Probleme und immer wenn ich die halbwegs progressiv äh, ja, ausführe und da das Gewicht steigere, dann zwickt die hier und da. Ein Zwicken kann auch ganz schnell mal in, irgendein, in irgendeiner größeren Sache, in irgendeiner, äh, ja, wie, wie sagt man, also längerfristigen Sache enden. Und äh, das wollen wir tunlichst vermeiden. Generell sowieso immer. Aber wenn du konfident in den Aufbau gehen musst oder willst, dann immer Übungen wählen, die funktionieren über Monate und vielleicht sogar ein ganzes Jahr so Und natürlich, irgendwann tauscht man auch mal eine Übung aus, aber beispielsweise bei mir im Plan, ich habe jetzt 50% der Übungen ausgetauscht über die letzten zehn Monate und 50% sind noch immer drin und gleich. Und das spricht einfach dafür, dass Übungen einfach funktionieren und weiterhin auch funktionieren müssen ähm, über lange Zeit gesehen. Und äh, Bodybuilding ist eben langweilig. Bodybuilding ist eben, dich in den Übungen, die du neuronal von der Technik her beherrschst, dass du da besser wirst so und dich steigerst über ganz, ganz lange Zeit. Und viele Übungen werfen ja über wirklich ein Jahr immer und immer wieder von Woche zu Woche oder alle zwei Wochen hier und da eine Wiederholung mehr ab mit gleicher Technik. Das muss Voraussetzung sein, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du eine Beinpresse nicht über ein Jahr progressiv kontinuierlich steigern kannst. Dann läuft irgendwas gehörig, gehörig falsch oder du bleibst einfach, also technisch falsch oder du bleibst in deiner Komfortzone und traust dich nicht weiter zu pushen. Weil dein Körper wird ja nur dann besser und sich an neue Reize, an neue Lasten gewöhnen, wenn du ihn auch erstmal dahin pusht, wo er in Bereiche kommt, wo es für ihn ja unkomfortabel wird. Wo er auch merkt, hey, ich muss mich jetzt hier anpassen um meine Leistungsfähigkeit in Form von Muskelaufbau oder technischer, ähm, technischem Learning ähm, muss mich dahingehend verbessern, um das nächste Mal diese Leistung erneut zu bringen und vielleicht sogar ein bisschen mehr zu bringen. Das ist ja auch das Gesetz der Superkompensation. Du, du äh, führst einen Reiz aus, du musst dich erstmal erholen, deine Leistungsfähigkeit sinkt ab und dann schießt deine Leistungsfähigkeit wieder übers Ausgangsniveau heraus. Und das ist ja im Endeffekt der Gedanke hinter Krafttraining, hinter ähm, auch einem periodisierten Krafttraining, dass du weißt, ähm, okay, ich habe wieder den gleichen Muskel zu trainieren oder trainiere den Muskel wieder, wenn ich mit meiner Leistungsfähigkeit ähm, wieder über mein Ausgangsniveau hinausgeschossen bin oder eben vollständig erholt bin. So möglichst bald dann. Und ähm, genauso läuft das. Also Übungen gehören nicht ausgetauscht, solange sie für dich funktionieren, du sie verletzungsfrei ausführen kannst, die keine Probleme machen und du sie eben auch progressiv gestalten kannst. Wir sind hier nicht im Wünsch dir was, sondern wir sind halt hier im Bodybuilding und im optimalen wir wollen ja das Optimale aus dem, was wir tun, herausholen. Und da gilt es dann einfach auch, nicht emotional an Übungen zu hängen oder ständig was anderes zu wollen, sondern zu sehen, was ist denn das Beste für meinen Fortschritt. Ich rede hier jetzt natürlich auch im Kontext von Leuten, die sowas möchten, die darauf Wert legen. Es gibt auch Menschen, die wollen irgendwie gerne jede Woche was anderes machen, weil es ihnen Spaß macht. Aber dann seid ihr halt wahrscheinlich bei einem Coach oder im Bodybuilding generell ein bisschen falsch. So, weil Es ist langweilig und Immer mal wieder was anderes machen, das verwirrt nicht den Muskel, das verwirrt höchstens euch selbst, weil ihr die Übung immer wieder neu lernen müsst und dann wieder vergessen habt, wie war denn die andere nochmal und welches Gewicht hatte ich das letzte Mal da. Also er dreht ja, dreht, würde ich sofort durchdrehen. Genau. So viel zu der Übungsauswahlthematik und dem Thema verletzungsfrei sein und bleiben und äh, darauf vertrauen, dass auch Übungen progressiv funktionieren. Weil wenn du dich in einer Übung ein Jahr lang über das komplette Jahr steigerst und am Ende vom, vom Jahr 50 Kilo mehr bewegst, auf die gleichen Wiederholungen als am Anfang vom Jahr, dann kannst du dir aber ganz sicher sein, dass wenn Schlaf, Ernährung und ja dein Gesamtvolumen, was du bewältigst, gestimmt haben, dass du da was aufgebaut hast an dieser Muskelgruppe, die das Gewicht bewegt hat. 100 Prozent, das geht gar nicht anders. Ja, dementsprechend vertraue in das, was dir dein Coach in den Plan schreibt und mach einfach über, über lange Zeit, bleib geduldig und bleib dran. Genau, und jetzt vielleicht mal zur Länge vom Aufbau, ich habe ja jetzt auch schon so einen kleinen Timeframe hier äh, dargelegt. Es ist natürlich so, du musst das Ganze einfach über ein Jahr mindestens betrachten. Wenn du das nicht tust, dann, oder halt über einen langen, langen Zeitraum, das kann auch länger als ein Jahr sein, das kann auch ein bisschen kürzer als ein Jahr sein, aber um den Dreh, 8 bis 16 Monate, irgendwo da. Oder, oder ja, ja, 8 bis, sagen wir mal, 18 Monate. Also ein halbes Jahr Aufbau ist schon sehr, sehr wenig. Und in der Regel wirst du, wenn du denn die Rate of Gain, da sprechen wir jetzt noch drüber, so anlegst, dass du nicht, wie ich damals mit, mit 17, 18, dass, dass du nicht fett wirst, sondern da wirklich eine moderate Rate of Gain pro Monat dir errechnest und ähm, das auch planmäßig so umsetzt, dann wirst du nicht so schnell dick werden. Dann wirst du nicht fett, dann wirst du nicht ungesund, dann wirst du nicht adipös, was weiß ich. Du brauchst die Zeit im Aufbau und du brauchst sie dringend. Ähm, und da gehört es dann auch dazu, ich meine, du bist ja nicht fett nochmal. Aber dann gehört es natürlich auch dazu, das Gewicht einfach hochgehen zu sehen. Das gehört dazu. So, ich habe jetzt in der Wettkampfdiät ähm, 20 Kilo zugenommen. Innerhalb von einem Jahr oder nicht mal. Sogar ja, gut elf Monate. Und natürlich ist das viel. Aber gut, ich war auch auf dem Körperfettniveau, wo man sagen kann, 10 Kilo musst du erstmal mindestens zunehmen, um dich wieder halbwegs normal äh, zu fühlen und auch wieder Performance bringen zu können. Aber ich habe dann die restlichen 10 Kilo in 10 Monaten zugenommen. Das ist eben ein Kilo pro Monat. Das ist eine super Rate of Gain, vielleicht teilweise ein bisschen zu hoch sogar. Aber ich konnte jetzt ein Jahr lang produktiv aufbauen und werde jetzt die nächsten zwei Monate so schnell es geht wieder auf ein Körperfettniveau runtergehen, um dann wieder von dort so lange wie möglich bis zum, bis zum eigentlichen Wettkampf Wettkampfdiätstart ähm, ja, wieder aufbauen zu können. Und ihr seht, ich lege da sehr viel Wert drauf, dass ich die Diäten so kurz wie möglich und die Aufbauphasen so lange wie möglich ähm, äh, ja halte. Und deswegen, wir werde nicht fett, bitte mach keinen Dirty Bulk, sondern leg diesen Aufbau langfristig an mit einer Rate of Gain ja von ungefähr 0,5 bis 0,75% Prozent pro Monat. Bei, bei einer Rate of Loss rechnest du das... Gleiche eigentlich ungefähr in der Woche, weil wie gesagt, Fettverlust geht wesentlich schneller als Muskelaufbau und äh, dementsprechend brauchst du auch längere Zeit im Aufbau, ganz logisch und dementsprechend musst du auch die Rate of Gain kleiner wählen als die Rate of Loss in der Diät und äh, deswegen, wenn du sagst, du wiegst irgendwie, ja, schwierig jetzt auszurechnen, aber 100 Kilo, dann sind so 750 Gramm pro Monat eine gute Sache, ähm, an Rate of Gain, die du dazu legen solltest, über die nächsten 5, 6, 7 Monate gesehen. Ja, und wenn es dann mal ein Monat mehr ist und einen Monat weniger, dann ist es so, wichtig ist halt, dass sich das ausgleicht. Also, du solltest nur monatlich gesehen keinen kein, kein Gewichtsdrop ver, verzeichnen, weil über vier Wochen, egal was du machst, das wird sich immer glätten und ausgleichen. Und wenn du sagst, du hast irgendwie in Monat 1 mehr gewogen als in Monat 3, dann läuft irgendwas falsch und dann solltest du auch darüber nachdenken, die Kohlenhydrate ein bisschen anzuheben und ähm, ja da auch mal, mal sicher zu gehen, dass du einfach produktiv in einem Kalorienüberschuss arbeitest und deinem Körper auch ein Milieu gibst, in dem er optimal Muskulatur draufpacken kann. Weil immer nur in einem Erhaltungskalorienzustand, in einem isokalorischen Zustand zu sein oder sogar ähm, ja im Defizit zu leben, das ist nicht produktiv und dann wirst du deinem Körper nicht die Ressourcen geben, die er braucht, Muskulatur draufzupacken. Weil dein Körper, ganz ehrlich, der hat keinen Bock noch mehr Muskulatur zu haben, als du jetzt schon hast. Weil Muskulatur ist schwer, Muskulatur macht dich auch irgendwo träge in Anführungszeichen. Und Muskulatur, gerade wenn du nicht trainierst, was du immer tun solltest, gar keine Frage, aber dein Körper braucht das im Alltag ja gar nicht. Dieses, diese dicken Oberschenkel, diese großen Oberarme, das ist ja alles nur Ballast. Und deswegen musst du natürlich deinem Körper keinen Grund geben oder darfst du deinem Körper keinen Grund geben, diese Muskulatur wieder abbauen zu wollen. Und deswegen musst du genug essen. Ganz wichtig. Die Makronährstoffverteilung ist eigentlich so wie in der Diät auch. Hier würde ich sagen, ja, da reichen auch vielleicht 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, nicht unbedingt 2,5. Wenn du aber hier auch wiederum auf 0, äh, 0 sicher perfekt einfach auf ähm, Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Eiweiß essen. Musst du einfach dann äh, für dich entscheiden, ob das für dich zu stressig ist. Ich denke, mit zwei fährt aber auch jeder eigentlich ziemlich safe in einem anabolen Zustand und ähm, ja, von daher von daher passt das. Genau, ähm, auch wie in der Diät, ich glaube, das habe ich tatsächlich in der letzten Folge, in der Diätfolge vergessen anzusprechen. Wie sieht es denn aus mit Pro Protein-Feedings, mit einem Meal-Timing? Ähm, Mealtiming habe ich angesprochen, aber nicht die Protein-Feedings an sich. Hier bietet es sich an, drei bis sechs Pro Protein-Feedings am Tag zu gewährleisten, einfach, dass du die Proteinbiosynthese anregst und du genug Leucin hast, um das auch ja, bewerkstelligen zu können in jeder Eiweißquelle. Gerade wenn du dich aber Omnivor ernährst und auch pflanzliche, pflanzliche als auch sowohl pflanzliche als auch tierische Proteinquellen heranziehst dann bist du da aber, was äh, die, das Aminosäureprofil und die essentiellen Aminosäuren angeht, eigentlich sehr, sehr safe und dann musst du dir darüber keine Gedanken machen. Ja, also nicht am Abend irgendwie die ganzen 200 Gramm Eiweiß essen, sondern das Ganze ein bisschen verteilen. So, macht dich da aber auch nicht verrückt im Aufbau. Ist das in der Regel weniger relevant als in der Diät, weil du sowieso so viele Kalorien zu dir nimmst, dass du, ja Oder so viel Eiweiß auch zu dir nimmst, easy, dass du da immer einen vollen Aminosäurespiegel hast und dein Körper, das auch nicht sofort ähm, oder nicht jegliche Proteinzufuhr in, in thermische Energie oder in, in Energie zur Bewerkstellung von, von Arbeit ähm, verbrennt, dass dein, dass dein Körper nicht dahingehend sich die Energie holt, sondern eben aus den Kohlenhydraten und im Aufbau hast du genug Kohlenhydrate, deswegen äh, mach dir da nicht so, nicht so einen Kopf. Wichtig ist, dass du am Ende vom Tag eben deine Kalorien drin hast. Und äh, das ist wirklich das, das A und O. Genau. Und dann äh, Rest, also 1, äh, 1, 1 bis 1,5 Gramm Fett für eine Frau. Äh, Jesus, was ist heute los mit mir? Irgendwie äh, die Diät kickt schon langsam, so oft, wie ich mich hier verspreche. 1 bis 1,5 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht für eine Frau. Und 0,7 bis 1,5, 1,2, wie auch immer, irgendwo in dem Bereich für einen Mann. Ähm, das sind so die Werte und der Rest eben dann Kohlenhydrate. Genau. Und that's it. Das ist ein Aufbau, wie er im Bilderbuch steht. Ähm, wichtig hier halt Kontinuität. Ja, also wirklich nicht eine Woche genug essen, dann wieder eine Woche weniger essen. Klar, es zählen noch immer die Schnitte, aber wenn du an 5 von 7 Tagen im Kaloriendefizit bist, unter der Woche gesehen, und nur an zwei dann super viel isst, dann bist du einfach 5 von 7 Tagen oder 4 von 7 Tagen, äh, wenn man mal diese Überlappung der Tage so ein bisschen rausnimmt, in einem katabolen Zustand, beziehungsweise nicht im optimalen Zustand, um Muskulatur draufzupacken. Gerade nach einem harten Training, an einem Trainingstag, wenn dein Körper sich wieder regeneriert, die Muskelgruppen, ja, auch die Aminosäuren einfach brauchen, um sich wieder, ähm, ja, zu erholen, dann kommt es besonders darauf an, dass du natürlich hier auch in einem Überschuss bist und deinem Körper die Ressourcen zur Verfügung stellst, die er einfach von dir auch braucht. Wenn ich irgendwas vergessen habe, sagt es mir gerne, wenn ihr Fragen habt, wie euer Aufbau vielleicht aussehen kann, sollte, schießt los bei Instagram, schreibt mir gerne auch ähm, ja eine Mail ähm, oder meldet euch irgendwie anders bei mir, ist äh, gerne gesehen, ich gehe da auf alles ein und ähm, ja, nochmal an der Stelle auch Werbung, falls ihr noch einen Coach an eurer Seite sucht, gerne auch für die Wettkampfsaison im Frühjahr, Je früher wir zusammen anfangen, desto besser, heißt Frühjahr 2023, ähm, ist quasi die letzte Saison, bevor ich dann selbst starten werde. Ähm, ja, dann haut mich gerne an, wir machen da was aus, wir quatschen und ich freue mich auf euch und das wird eine gute Sache. Natürlich nehme ich aber auch nicht Wettkampfathleten an, sprich ganz normale Leute wie, wie dich und mich, die, oh gut, ich habe äh, Wettkampfambitionen, aber wisst ihr, du, was ich meine, ähm, die einfach nur stärker werden wollen, äh, wenn du sagst, du willst abnehmen, du willst endlich mal einen produktiven Aufbau machen, ähm, dann bist du bei mir an der richtigen Stelle, also das ist gar kein Ding. Können wir gerne quatschen und dann deine Ziele gemeinsam besprechen und im Bestfall erreichen. Okay, an dieser Stelle war es das mit dieser kleinen, aber feinen Folge Aufbau 101, so läuft ein optimaler Aufbau ab und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es das heißt Growing by the Day Podcast mit mir, Julian und in diesem Sinne macht's gut und ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.